0: Es reicht nicht, irgendwo ein Denkmal, einen Stein, eine Säule, was auch immer, hinzustellen und dann einmal im Jahr vielleicht bei irgendeiner Veranstaltung sich dort hinzustellen und zu sagen, ja, na, es war alles ganz furchtbar und wäre den Anfängen und niemals wieder. Gedenkveranstaltungen und Rituale sind nicht per se unwichtig, bitte das nicht falsch zu verstehen, aber für mich wichtiger ist, jeweils die Frage zu stellen und herauszufinden und da auch nicht locker zu lassen, was haben die historischen Ereignisse, die vermeintlich so weit weg sind, was haben die mit uns zu tun, was haben die mit unserer gesellschaftlichen, unserer politischen Wirklichkeit zu tun, auch mit unserer kulturellen Wirklichkeit zu tun, welche Tendenzen politischer Art gibt es? die vielleicht gefährlich sein könnten. Wie gehen wir damit um? Wie begegnen wir ihnen? Wie versuchen wir unseren jungen Menschen den absoluten Wert der Demokratie näher zu bringen? Wie setzen wir uns damit auseinander? Wie erzählen wir den Leuten was darüber? Und wie machen wir deutlich, dass es wichtig ist?
1: Kulturton
2: Von 1941 bis 1945 unterhielt die Gestapo in Innsbruck im heutigen Gewerbegebiet in der Rossau das sogenannte Arbeitserziehungslager Reichenau, in dem über 100 Menschen ihren Tod fanden bzw. ermordet wurden. Seit 1972 erinnert ein unscheinbares Denkmal direkt neben dem Eingaben des städtischen Recyclinghofs an das Unrecht, das dort stattgefunden hat. Nach mehreren erfolglosen Anläufen wurde im Juli 2021 im Auftrag des Innsbrucker Gemeinderats eine Kommission unter der Leitung von der Vorsitzenden des städtischen Kulturausschusses, Irene Heiß, zusammengestellt, die bisherige Forschungslücken aufspüren sowie Empfehlungen für ein angemessenes Gedenken erarbeiten sollte. Im November letzten Jahres wurde der Bericht vorgestellt und schließlich in der Gemeinderatssitzung im Februar diskutiert. Michael Haupt hat für den Kulturton auf Freirat mit der Kommissionsleiterin Irene Heiß über die Ergebnisse und Empfehlungen gesprochen. Geplant war das Lager als Auffanglager für geflohene italienische Arbeitskräfte, diente aber seit dem Bau im Herbst 1941 zunächst als Arbeitserziehungslager.
0: Leute, die sich kleiner Vergehen oder auch nur behaupteter Vergehen schuldig gemacht haben, ähm, wurden dort für einige Wochen interniert, mussten schwerste Arbeit leisten bei schlechtester Kost, furchtbare, unvorstellbare Verhältnisse um sie zu disziplinieren. Und dies, die Idee war auch, dass die, wenn sie wieder rauskommen und an ihre normale Arbeitsstätte zurückkehren, erzählen davon, wie schrecklich das dort ist, um andere renitente Elemente davon abzuhalten, ihren, ihre Renitenz auszuüben. Es war dann aber auch Durchgangslager für Transporte in Konzentrationslager. Es war ähm, Internierungslager für Nachdem der Pakt zwischen Hitler und Mussolini, also zwischen dem Deutschen Reich und Italien, zerbrach, sind viele Italiener haben versucht, nach Italien zu fliehen. Die wurden meistens am Brenner aufgegriffen, haben sich dann in der Reichenau im Arbeitserziehungslager wiedergefunden. Also das ist eine sehr komplexe Gemengelage, was man, glaube ich, grundsätzlich einfach sagen kann, es müssen furchtbarste Zustände geherrscht haben. Wir wissen heute, und zwar aus Zeit der Arbeiterkommission, die das als Forschungsauftrag vergeben hat, dass mindestens 114 Menschen in diesem Lager zu Tode kamen. Ich sage das deswegen so neutral, weil sie zum Teil einfach an Krankheiten, die sie dort, äh, sich dort eingefangen haben, gestorben sind, zum Teil ermordet wurden. Einfach weil es die Aufseher halt konnten. Manche haben versucht zu fliehen und es ist ihnen nicht gelungen und so weiter. Also wir wissen heute von mindestens 114 Menschen, die dort zu Tode gekommen sind. Und das muss ein ganz zentraler Punkt auch des künftigen Gedenkens sein, den Menschen ihre Namen und damit ihre Würde auch wiederzugeben, wenigstens das.
2: Die Geschichte hört aber nicht mit 1945 und dem Zusammenbruch des NS-Regimes auf.
0: Nach dem Ende der Nazizeit und des Zweiten Weltkriegs wurden die ja vorhandenen Wohn- und Waschbaracken etc. etc. eine Weile als Auffanglager und Durchgangslager für sogenannte Displaced Persons, also Vertriebene, verwendet, bevor sie dann entweder irgendwann in ihre Heimatländer zurückkehren konnten oder ausgewandert sind, wohin auch immer, zum Beispiel nach Israel, das spätere Israel, oder, oder auch in andere Länder. Und dann wurden die, die Baracken in diesem ganzen Gelände bis in die 60er Jahre, eigentlich in die späten 60er Jahre, genützt als Behausungen für die Ärmsten der Armen in Innsbruck, also für Innsbrucker Bevölkerung, die sozial und vor allem ökonomisch randständig waren und ganz ausgegrenzt waren. Also man kann da nicht von, von Sozialwohnungen oder von sozialem Wohnbau sprechen. Das waren einfach sehr notdürftige Behausungen, die aber über eigentlich mehrere Jahrzehnte genutzt wurden und immerhin Behausungen waren, weil natürlich die Wohnungsnot auch in der Stadt extrem groß war, muss man jetzt auch dazu sagen, natürlich durch, durch Bombardements und so weiter und so weiter, war das äh, auf eine andere Art, als wir es heute haben mit so hohen Immobilien- und Mietpreisen, eine mindestens so prekäre Situation, aus ganz anderen Gründen natürlich. Aber die Wohnungsnot nach dem Krieg war in Innsbruck enorm.
2: Nach dem Abriss der Baracken Ende der 1960er Jahre wurde schnell der Wunsch nach einer entsprechenden Gedenkstätte laut. Am Nationalfeiertag des Jahres 1972 wurde das Gedenkzeichen schließlich enthüllt. Eine erstaunlich frühe Erinnerungsarbeit, wenn auch mit einem Haken.
0: Der Stein, das Denkmal, das seit mehr als 50 Jahren dort steht und an die schrecklichen Ereignisse und die schrecklichen Schicksale, die Menschen in, in diesem Lager erleiden mussten, erinnert, war leider schon, als er in Auftrag gegeben wurde, ähm, historisch falsch oder mal, zumindest sehr schwammig oder eigentlich die, die Ereignisse verschleiernd und nicht tatsächlich benennend. Da ist von Patrioten aus vielen Ländern die Rede, die dort gestorben sind und so weiter, der Platz ist sehr unwürdig. Man kann sagen, es kommen viele Leute vorbei, was eigentlich ein Vorteil wäre. Allerdings denke ich, dass eben viele Menschen diesen Stein gar nicht wahrnehmen. Und neben dem Recyclinghof, wo dort die Glasflaschen klirren und dort jener Container geleert und so weiter und so weiter wird, das ist einfach ein unwürdiger Platz. Es ist vor allem auch ein Platz, an dem man keine Veranstaltungen machen kann. Weder Gedenkveranstaltungen noch kann man dort zum Beispiel mit, mit Schulklassen oder jungen Menschen hingehen und dort einmal sich aufhalten und ihnen erklären, was war da, worum ging es etc. etc. Der Platz ist vom möglichen oder eben nicht möglichen praktischen Umgang mit Gedenken, Erinnern, äh, Gedenkveranstaltungen her äh, völlig ungeeignet. Aber das Wichtigste eigentlich ist, dass äh, kein würdiges Gedenken an die Opfer ermöglicht.
2: All das waren Gründe, dass der Innsbrucker Gemeinderat im Juli 2021 die Gründung einer Kommission unter der Leitung von Irene Heiß in Auftrag gab, welche diese in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Direktor des Stadtarchiv-Stadtmuseums Innsbruck, Lukas Morscher, zusammenstellte.
0: Ich denke, dass es uns gelungen ist, eine Reihe hochkarätiger Persönlichkeiten für unsere Kommission zu gewinnen, die aus ihrer jeweiligen, Perspektive und Expertise sehr, sehr viel und sehr konstruktive Dinge beigetragen haben zu dieser Arbeit. Namentlich, wenn ich es so flapsig sagen darf, unsere besten Innsbrucker ZeithistorikerInnen, Köpfe, jeweils Doktores, Professoren, Sabine Pitscheider, Horst Schreiber, Dirk Hobnow, wir hatten dankenswerterweise auch den Leiter des Tiroler Landesarchivs bei uns in der Kommission, den Herrn Dr. Christoph Heidacher. Wir hatten, und darüber bin ich wirklich sehr froh, die Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau, die Frau Dr. Gabriele Hammermann in unserer Kommission, die hat nicht nur erstens einen Blick von außen auf Innsbruck, Tirol geworfen und natürlich als Leiterin einer wichtigen, KZ-Gedenkstätte jede Menge Expertise in diesem Bereich, auch in Sachen Didaktik, Vermittlung und so weiter und so weiter, sondern in ihrer Arbeitsbiografie auch eine hohe Expertise in Sachen Zwangsarbeit allgemein, speziell auch Zwangsarbeiter aus Italien angesammelt. Und außerdem als zweite politische Vertreterin in der Kommission war, das war mir auch sehr wichtig, weil sie ja sehr junge, sehr gescheite Frau ist, deren, deren Blick, ich sehr schätze, die Kollegin Theresa Ringler, also Gemeinderatskollegin Theresa Ringler. Kollegin Ringler ist Mitte 20 und hat natürlich auch wieder einen anderen Blick auf historische Ereignisse als Menschen, die so wie ich Mitte 50 oder älter sind. Außerdem haben wir dann sehr schnell gemerkt, dass es der Arbeiterkommission auch gut tut, wenn wir die Gabriele Neumann vom Bundesdenkmalamt einbeziehen, die war dann sehr wichtig auch, weil sie gerade in Sachen Archäologie und so weiter hat sie uns wertvolle Hinweise gegeben.
2: Was war nun die eigentliche Arbeit der Kommission?
0: Wir haben wichtige, große Forschungslücken geschlossen bzw. schließen lassen, indem wir Aufträge vergeben haben, eben einmal überhaupt die bis dahin großteils unbekannten Namen der Toten zu eruieren. Wir haben zwei Archäologinnen beauftragt, herauszufinden, ob es noch Reste des Lagerkomplexes gibt. Wir sind schnell draufgekommen, oberirdische Reste gibt es keine. Also das gesamte Gelände ist im Grunde verbaut. Es gibt eine einzige nicht und nicht asphaltierte oder verbaute Fläche, eine Wiese, auf der wir erst jetzt im Mai archäologische Grabungen vornehmen haben lassen. Die Ergebnisse kenne ich noch gar nicht, ob da irgendwas gefunden wurde. Aber wir haben vorher... Archäologinnen mit Georadar das Gelände erkunden lassen, was äh, äh, ganz wichtige Arbeit war, auch archäologische Arbeit, Luftbilder zu analysieren und mit den ursprünglichen Plänen, die vorhanden sind, noch des Lagers und des Lagerkomplexes zu vergleichen, zu schauen, wann wurde was, wo gebaut. Welche Baracken gibt es nur im Plan? Die wurden aber offensichtlich nie gebaut. Wie waren die Dimensionen tatsächlich des Lagers und so weiter? Das ist jetzt mit einem leicht zynischen Unterton gesagt. Das Spannende ist, schon 1947 hat sich von den dann wieder in Amt und Würden befindlichen Behörden in Innsbruck und Tirol niemand mehr erinnert, wer da eigentlich zuständig ist, wem jetzt die gehören und so weiter und so weiter. Schon 1947 hat sich irgendwie niemand mehr zuständig gefühlt dafür. Und ich wiederhole, das muss man aus meiner Sicht mit einem leicht zynischen Unterton oder zumindest ironischen Unterton sagen. Man hat sehr schnell versucht, wie auch in anderen Gesellschaftsbereichen, damit nichts mehr zu tun zu haben.
2: Die Auseinandersetzung in der Kommission und im Innsbrucker Kulturausschuss war indes umfassender. So widmete man sich nicht nur der konkreten Erforschung der Geschichte des Lagers, sondern informierte sich auch über zeitgenössische Formen des Erinnerns.
0: Was wir außerdem gemacht haben, war eine Exkursion gemeinsam mit den Mitgliedern des gemeinderätlichen Kulturausschusses, also der, der politischen Ebene, nach München. Wir haben uns dort angeschaut, die verschiedenen Denkmäler, die gibt, da gibt es etliche, aber vor allem auch den neuen Gedenkort, den gibt es erst seit wenigen Jahren, für das olympia von 1972, wo die gesamte israelische Olympiamannschaft, das war ein relativ kleines Team damals, von palästinensischen Terroristen in München erschossen wurde. Und ein junger deutscher Polizist ist dabei auch ums Leben gekommen, wurde auch erschossen und da gibt es erst seit Ende der, der 10er Jahre einen sehr schönen, in den Olympiapark eingefügten neuen Gedenkort, den wir uns angeschaut haben. Wir haben uns in München auch angeschaut, das Denkmal, wenn man das so sagen will, für das Wiesenattentat von 1980, bei dem 13 Personen getötet wurden, etliche hundert verletzt, zum Teil schwerst verletzt wurden. Und wir haben uns angeschaut am Stadtrand von München in Neuaubing, wo es ein riesiges Zwangsarbeiterlager gegeben hat, wo die Baracken noch stehen oder etliche Baracken noch stehen und wo derzeit im Entstehen begriffen ist eine große Dokumentationsstätte für Zwangsarbeit. Und das haben wir uns auch angesehen. Wir wollten für uns die Perspektive klären, in welche Richtung soll der neue Gedenkort in Innsbruck gehen? Jetzt bin ich wieder zurück bei uns, nicht mehr in München. Was ist möglich? Oder auch, was wollen wir nicht? Was kommt für uns nicht in Frage? Wie gesagt, es war eine gemeinsame Exkursion des Kulturausschusses, der politischen Vertreterinnen und Vertreter Innsbrucks mit den Expertinnen und Experten der Kommission. Und wir haben da, glaube ich, für uns vieles klären können, und haben dann eben in der Kommission einen sehr kompakten Text verfasst, einen Abschlussbericht über unsere Arbeit, indem wir kurz historische Entwicklung, was haben wir für Forschungslücken füllen können und was sind die Empfehlungen, die wir dem Gemeinderat dann zur Beschlussfassung vorgelegt haben. Und die der Gemeinderat, da bin ich wirklich sehr froh darüber, einstimmig beschlossen hat.
2: Die über ein Jahr dauernde Arbeit der Kommission, die am 25. November letzten Jahres vorerst abgeschlossen wurde, brachte neben einem Bericht, der dem Gemeinderat diesen Februar vorgestellt wurde, eine Liste an sieben Empfehlungen für die Errichtung eines neuen Gedenkorts an das Arbeitserziehungslager Reichenau hervor.
0: Die Kommission hat letztlich ihre Gedanken und Diskussionen und Erkenntnisse in sieben Empfehlungen zusammengefasst, die, die ich jetzt wiederum kurz zusammenfassen möchte. Das Erste ist, wir wollen einen neuen Gedenkort etablieren, der zwar etwas weiter weg ist vom, vom Lagergelände, vom Lagerkomplex, aber dafür ein sehr geeigneter Ort ist. Das ist sozusagen Luftlinie, vielleicht 20, 50 Meter, also ganz nahe dem jetzigen Gedenkort, aber Richtung Inn versetzt. Da gibt es ja die Promenade mit Radweg und Fußweg und dazwischen Grün. Und da gibt es eine Fläche, einfach nur ein Stückchen nördlich eigentlich, vom jetzigen Denkmal, die groß ist, die ganz bestimmt groß genug ist für einen neuen Gedenkort und die der Stadt Innsbruck gehört, wo wir also nicht erst mit privaten Grundbesitzern verhandeln müssten oder was abkaufen müssten, wo wir auch mit dem Hochwasserschutz kein Problem haben, weil das ist ja an Indirekt, müssen Retentionsflächen bedacht werden und so weiter und so weiter. Also kurz gesagt einen, einen sehr gut geeigneten Ort, der auch bei früheren Versuchen, die es immer wieder gegeben hat, über Jahre und Anläufe ein neues Gedenken zu etablieren, schon öfter mal im Gespräch war und in, der in Erwähnung war. Der Absamer Museumsleiter Matthias Breit, der sich auch über Jahre immer wieder da sehr bemüht hat, ein neues Gedenken anzuleiern, hatte auch ein sozusagen privates, familiäres Interesse daran, dass das Gedenken neu gestaltet wird, weil sein Vater Bert Breit, der, der wichtige, berühmte Tiroler Künstler, Komponist, in jungen Jahren einige Wochen im Lager interniert war. Wahrscheinlich. Ähm, aus politischer Unbotmäßigkeit. Und diesen neuen Gedenkort, den wir jetzt etablieren wollen, das war auch Matthias Breits Idee, schon einmal dort was zu tun. Also das haben wir jetzt nicht aus dem Hut gezaubert, sondern diese derzeit noch Wiese ist schon seit Jahren immer wieder im Gespräch gewesen. Alle bisherigen Versuche, wirklich was äh, zu machen, sind allerdings versandet. Und das wird und darf uns jetzt nicht passieren. Da bin ich wirklich mit allem, was ich, was ich einbringen kann dahinterher, dass wir das jetzt wirklich machen. Wir sind auf dem guten Weg, glaube ich. Also, neuer Ort auf einem quasi idyllischen Stück Wiese, wo sehr viele Menschen vorbeikommen. Radfahrer und Innen, Fußgänger und Innen in beide Richtungen an der Innenpromenade. Das Ganze muss als sowohl analog, sprich vor Ort, aber auch mit, das, das ist heute natürlich gang und gäbe, mit einer virtuellen Bespielung im Hintergrund, einer digitalen Bespielung im Hintergrund, funktionieren als Gedenkort, als Lernort, als Möglichkeitsort, sich auch mit Schulklassen, jungen Menschen, mit denen man was diskutieren will, sich dort aufzuhalten und so weiter und so weiter. Also das muss ein bisschen das ist ein modernes Wort heutzutage, hybrid funktionieren. Der Ort muss mehrere Funktionen erfüllen. Es muss dort möglich sein, sich einfach hinzustellen und vielleicht, ähm, keine Ahnung, nachfahren von Opfern aus Italien, einen Kranz niederzulegen oder einfach sich nur hinzustellen und an den Vater, den Großvater oder was auch immer zu denken. Und es muss auch möglich sein, dort sich auseinanderzusetzen mit Themen, die uns heute beschäftigen. Es muss einen internationalen Wettbewerb geben, der von Fachleuten dann juriert wird. Natürlich, wir werden uns hüten, diesen Wettbewerb politisch entscheiden zu wollen. Da braucht es einfach entsprechende Fachleute, die, die ihre Expertise einbringen. Ganz wichtig ist, dass die Namen der Toten an diesem Gedenkort genannt werden. Wir wissen eben, wie, wie schon erwähnt, von 114 Toten zur Zeit. Es ist aber nicht auszuschließen, dass weitere Namen aus den Archiven ausapern. Das heißt also, das muss auch erweiterbar sein und so weiter. Ich denke, oder wir in der Kommission denken, dass das Ganze eine Mischung sein wird aus Gebautem auch aus Landschaft, aus der Möglichkeit, persönliche Beziehungen herzustellen zu, zu den Menschen, die dort umgebracht wurden oder, oder zu Tode kamen. Wesentlich an diesem Ort soll auch sein, die Nachkriegsgeschichte mitzuerzählen, weil es einfach ein, ein Stück Innsbrucker Sozialgeschichte ist, die man auch nicht vergessen sollte. Ja, das sind so im Großen und Ganzen die, die Rahmenbedingungen, für eine Ausschreibung, die das Kulturamt der Stadt Innsbruck gerade vorbereitet. Also meine Hoffnung ist, dass wir das noch heuer auf die Wege bringen, dass wir dann tatsächlich eine Jury einberufen können, den Wettbewerb wirklich durchführen können und dann möglichst bald in die ganz konkrete Umsetzung des Projekts gehen können.
2: Nächster und bereits vom Innsbrucker Kulturamt in Angriff genommener Schritt ist also die Ausrichtung eines internationalen Wettbewerbs zur Etablierung eines neuen Gedenkorts an das Arbeitserziehungslager Reichenau. Das Land Tirol hat hierfür in einem Beschluss des Landtags vom Mai 2022 seine Unterstützung bereits zugesichert. Ein Hinweis sei an dieser Stelle noch in eigener Sache erlaubt. Das Schicksal von Egon Dubski, der vom Innsbrucker Gestapo-Chef Werner Hilliges im Lager Reichenau ermordet wurde, sowie der Prozess gegen Hilliges waren bereits Thema im Kulturton und kann im Archiv der Freien Radios Österreichs unter cba.fro.at nachgehört werden. Das war ein Kulturton über die Arbeit der Kommission zur Errichtung eines neuen Gedenkorts an das Arbeitserziehungslager Reichenau. Michael Haupt hat mit der Leiterin der Kommission und Vorsitzenden des Innsbrucker Kulturausschusses Irene Heiß gesprochen und diese Sendung für Freirad, das Freirad Radio Innsbruck, gestaltet. Bis zum nächsten Mal.